0: 你刚刚声音很洪亮哎、欸！啊，对啊，我现在就要这么洪亮啊！你平常很少这么有活力耶！呀， yeah, 我也之前常常就是在路上的时候点餐或什么之類的，直接店员说哈，<笑>我就哦，再再讲一次，他一直没听到说哈，你就吓他，我就说六号。<笑><笑>那你一开始是说<笑>真奶无糖去，我不会这样，因为我都会觉得我是我自己听得到的声音在讲话，然后我也自己觉得咬字是清晰的，但可能对方就会觉得我真的听不清你在讲什么。我跟你说这个不能怪你，因为这两三年的疫情下，大家都戴口罩。戴口罩讲话就很容易不清楚、嗯哦、我之前是没戴口罩的时候也这样，那就是你个性内向、哦、应该是<笑><笑>没有，因为我跟你说，现在饮料店很怪，嗯、你知道你之前有看过 YouTube 在几年前有个过气的爆红影片，叫什么好喝妹什么妹妹 QQ 茶的吗？啊、哦，好像有听过，反正就是饮料店他会取一些很尴尬的名字，然后叫你把它念出来，嗯嗯嗯结果那一天我们就是公司的同事在团购饮料的时候。因为我们就是、是用电话点餐吗？没有，我们是用那个 Line， 就是群组回复。呃，那因为大家一般就是喝什么蒸奶啊，或者是对、啊、对正常的红茶、绿茶。嗯、那我就点了一个饮料，然后那个饮品叫做呃“还我青春漂漂养生茶”，<笑><笑>我就觉得非常的害羞，所以我就不想用念的，我就直接打，然后复制，然后就是直接输入这样子。嗯、呃，就后来等到那个饮料送来办公室的时候，那个主揪定餐的人就,就大喊：“<笑>谁定的？”<笑>害我真的都害羞了起来哎、欸！你就要你就要举手啊！你就要很有自信的举手说：“我。”<笑>我跟你说，这个东西说不定就是我就是长保青春的关键。你就偷偷的定还我票票青春茶對、啊，因为最近我们不是很流行一些什么 ten years 什么 review 那种吗？然后我只要抛我以前的照片，大家都说我冻龄哎，我真的觉得我表现得很好。嗯，那那我现在要怎么接？反观某一些人，就已经露出了大叔的疲态。<笑>就是我今天想要先跟大家说一声新年快乐。嗯，现在是一月几号了，是不是？没有，因为就是这是二零二三年的首播啊、嗯，好。所以不管是二零二三年第一集，还是农历过年的第一集，我们都是要先说一个新年快乐。好，就既然这一集是六月播，我们要说新年快乐。不可能六月播，我要先跟大家宣布一个重磅消息，<笑>请说。<笑>就是呢，我们的节目从今年开始每个月都会更新一集。你在立 flag 是不是？对，每个月来一次好朋友，就跟你的月经一样。<笑><笑><以>有时候可能会不是这么准，是不是？对，你熬夜啊，你作息不正常啊，饮<笑>食啊，很真实啊，<笑>可能就会有点 delay <好>。但原则上每个月都会来一次。原则上是这个样子。对，那为什么会有这个计划？我就必须要话说从头。好。就是我在二零二二年的十二月呢，就是跟我们一位听众好朋友，就是台中朱先生，是有一个餐序啊。<笑><笑>那我们那个吃饭呢，真是吃蛮久，大概有吃两个多小时，真的蛮久的。然后我们就认真的就是深谈了一番，<笑>嗯,嗯嗯。然后我觉得那个那一次的吃饭带带给我就是蛮大的收获，就是我们聊了很多，就是不是很、嗯、呃，你知道，就是那种柴米油盐的话题，我们聊一些比较深度的 deep talk。一些人生规划方面的一些题然后他就跟我说呢，他每每一年的年底，嗯、他都会写一个回顾，嗯，就是说他就会写，他会自己写一个日其实写的很长，他可能是写那种一两千字的一篇文章，回顾过去这一年自己做的事，对，然后他就会从一月开始说，哦、呃，一月怎么样，二月怎么样，三月怎么样，所以今年整体我觉得怎么样，之后可以怎么更好，那也是记忆力蛮好哎、欸。对，而且他说呢，他可以看着照片就是复习，但是他不看呃 Google 的那种 Calendar、嗯。他意思是说，那个那种已经忘记，就是代表是不重要的事情。哦、那如果真正重要的事，他就会记在心里，然后把它写下来，然后做一个检讨。嗯、那写完之后呢，他就会再接着定下隔一年要达成的一年的目标。哦，然后他就把这件事情 share 给我，然后就发现说，哦，我觉得我回顾与展望。对，因为以前其实如果你在学生时代就开始咳咳。比如说像你什么国文老师、英文老师，可能就会有什么新年新希望啊，嗯、然后叫你写那种很正式的东西。<對>然后久而久之，我觉得大家好像就会对这个东西流于一种表象，然后就觉得不重要。嗯，就是很肤浅啦。嗯。可是后来我我听完他这样分享以后，我觉得其实很这件事情其实是很重要的。嗯。因为我那天呢，就是跟他聊了一个其中一个话题，我后来也有问你，就是说、嗯、如果用一个字总结你的二零二二年，嗯、那你会用的是什么字？嗯，对。然后我们两个人好像综艺节目，我们就只差没有这样写一张纸，然后翻出来。因为我们两个人就一二三一起讲，就我们两个人都讲了同一个答案，嗯，就是平对，那对我来说，我觉得2022年总结的那个平，其实就是呃有一点点的没有平静的平对，嗯，对我来说，其实就是平静。那你也可以说，其实就是平顺，然后也是淡，也有一点平淡，嗯，然后其实也算是蛮平安的，也没有什么不好的事情发生。然后就是平平的就过了，嗯，可是我觉得这个东西其实它反映了，就是说，因为我一直以来都没有特别去写一个所谓的年度目标，或者是每年底去 review 这件事情。嗯，虽然大家现在 I G 很流行了，就是随便就是你知道，嗯、但是我我就不是要走那个路线。我的意思是说，你真的在很安静的时候，自己跟自己有一个对话，嗯，然后写下来，然后我就觉得说，哦，对，我希望我的2023不要再只是平，就是好像什么。都没有发生就过去了，嗯，所以我应该要先立下一个，就是我要做的十件事，嗯，对。然后呢，这十件事里面有其中一件，嗯，就是每个月要更新一集做買《做马盖》，要把《纵马盖》做的像月经一样，对，<笑>所以大家有福了，就是你虽然我们都是不定期的更新放松，<笑>但是每个月都会来一次，<好>所以大家不用担心，嗯，就觉得你不觉得还不错吗？嗯、呃，大家可能就等着看吧。现在很多听众的心里也在想说，我等着瞧啊。下个月什么时候啊？哎<笑><笑>、欸，我觉得我们已经算是蛮认真了吧？我们我们这样子《夯不量丹》也做多久了、啊嗯？但我们2022到底上了几集啊？我现在不是很有印象。哎， don't k n 超过一集吧。如果超过一集，我就可以用。等一下，你的时光胶囊的那个计划，<笑>对啊，对不對,对？还,還对啊，我们可以说我们2 0 2二年也是 several episodes。<笑>那二零二二年呢？其实我不知道为什么，可能因为就是随着疫情趋缓吧。我觉得有一个重要的，不是要再起了吗？呃，先话别说那么早。<笑><好>对，就是二零二二年，至少在那个 period 里面呢，嗯、就是有一个在我比较缓冲的感觉。我的同温层里面有一件有一件明显的现象，什么 phenomenon 就是<笑><笑>很多人结婚。是刚好吗？还是真的是因为疫情之前拖到了，所以就想说疫情好像有点趋缓，就赶快来解一解，办一个婚礼这样、啊。因为之前的防疫规定是不能敬酒的，對,对对对。然后更三级警戒是根本连办都不能办，嗯嗯嗯。所以就大家就是這樣一个延后，一个提前，然后全部挤在。可是也都没有登记吗？之前有啊，就是登记啊，现在就是办宴客的对活动这样，<對>嗯嗯，对。然后呢？这件事情呢，就让我觉得好像可以来好好聊一下，因为你知道最近社群上有一个非常流行的话题，叫做什么？叫做什么？流水席哎！哦，你不是我们跟你讲才知道的吗？对啊，我跟你说我，我、hmm, 我真的是奇怪哎、欸，没有，我跟你说，这东西我不需要跟那么紧，<笑>因为现在已经已经有人查出来，这可能就是一个假新闻。是哦，是哦。他、啊、不是说那个什么新娘什么去提告还是什么吗？没有，因为时只是我后来看这个新闻只是好奇，想说到底什么事情可以搞得这么大？大家是不是真的蛮闲的？很闲啊，因为最近后来查出来就是 D c a r 里面的很多的是、嗯、都是创作文创作文，然后还有爆料公社也被。爆料<咳>公社也被查出，就是其实是一个中资控股的公司。嗯啊、那这一些社群社群，他其实就是喜欢在台湾带动很多的话题跟风向。嗯、那有一些你就是一笑置之看过，其实有一些他是想让台湾整个社会就是有点骚动，你知道吗？嗯、就是有点不安宁啊啊！啊然后怎么现在也刺激、啊？<笑>我怎么觉得“不安宁”这个字好像在某个古装剧有出现过？我不知道你说“骚动”，我讲的有些心中有个小小兴奋感。<笑>不是不是，就只是说，反正呢，这个流水席事件就让我想起了2022年，我确实是也有参加婚礼。嗯，那我在参加,加流水席吗？没有啊，就是一般饭店里面的那種。对、啊，而且在就是那种高级饭店的、啊嗯。你现在为什么不屑的语气讲话？<笑><笑>不好吗？没有，因为我觉得呢，我因为其实我人生至今呢，参加过三次婚礼。嗯，然后呢？这三次这样参加下来我就，这不包含亲戚朋友的，是不是？就是不包含好朋友、同龄好朋友的这种对对对对。对，就是 my friend 的婚礼，参加过三次。嗯嗯嗯那累积了这三次经验呢，我就可以得到一个结论，嗯、就是呢，我不喜欢参加婚礼。OK， 哈哈<笑>所以我后来发现，就是这个原因，其实是因为我认真的研究了一下，其实我有有一点点的社会恐惧症。嗯，应该叫社交恐惧可是，可是参加朋友的婚礼，通常你不是都是跟熟识人？比如说是高中同学，你就跟高中同学坐在一起；，高中同学跟坐高中同学坐在一起；，大学同学跟大学同学坐在一起。没有，身边人不是应该基本上会是你呃比较熟悉的人吗？那我来分享一下这三次。嗯嗯、第一次是前同事的婚礼嘛。嗯，那那时候我们的我们的一起共事的人就只有我跟另外两个女生，我们三个人一起去。哦，去的人不多。那一桌十个，三个是我们一起啊，这些七个我们都不认识。哦，那他们是后来你们有知道是哪里来的吗？还是你们刚好那一桌是刚好打散在一起？没有，我们那一桌就是一些比如说女方的好朋友，然后年纪差不多，可能就都排在一起。啊对，那你就知道，就是其实有点不认识的人，就还是会有一些 social 的成、啊、呃，但我就是不喜欢社交，所以我觉得这件事情就是我不喜欢做的事。说实话啦，<咳>那七个人是不是都没有长很好看？<笑>不会啊，我只是觉得说我要坑給你 ，no no no no，, no, no, no、嗯、这没有这个是很认真的反思了之后，因为我一开始只是觉得说我不喜欢，跟后来我会去进一步的问说为什么不喜欢，嗯、然后就发现说哦，原来就是我不喜欢这个 social 的这个状态哦，对，那最近一次是十二月，这是一个我非常要好的朋友婚礼，然后他就知道因为我有社恐，所以呢他就先把那个结婚的 round down 呢就是分就是先贴给我，我以为他去帮帮你在柱子旁边弄一个单人桌。那更怪好不好？你那样会引起侧目，你就更奇怪。<笑>但你就看着，反正你面对墙壁啊，<笑>你不管。那<笑>还不如不要。<笑>他两个人走过来跟你特别跟你一个人敬酒。他<笑><笑>说啊、哦，谢谢。<笑>没有，那你就误会了。他他们敬酒不都是什么新娘，然后带爸妈，就是主桌那一桌的人。这就有四五人围着你，然后说哎哎哎。<笑>哎」哎<笑><笑>在人家会，我是宴会长老嘛？<笑>对啊，没有没有，他是走一个比较人性化，他是事前就传给我一个 PDF 的，嗯、然后就告诉我说那一天的，比如说六点到六点十分，六点十分到六点十八分，六点十八分到六点二十五分，嗯、就是他告诉我他们的所有 round down 细节，嗯，就让我比较稍微不那么紧张。哦，所以你本来是对于整个婚礼的流程到底会发生什么事情这件事情。因为充满未知，所以不甘。我觉得未知未知是一件事，第二件事情还是在于就是要跟陌生人在那边。对，所以后来我就是因为那一桌那一桌其实跟我比较好，大概也是就两三个人，所以后来我就是把那两那那两个人安排在我的一左一右，就分别是台中朱先生以及中山国小蔡小姐。我就帮他们，还要帮你夹菜吧？不用啊，不用。但他们就是在我的一左一右，所以我我可以不用跟其他任何人，就是换币布菜。一个是留朱，一个是换币，他们两个就在我旁边。但是重点是我即，即即便为什么我会跟你说我，我我后来认真的反省，我真的不喜欢那件事情，嗯、是因为即便已经做到这样，就是掌握了 detail， 然后把左右都安插认识的人，但我还是觉得很恐惧。为什么？因为你说正对面坐那个人还是一个你不认识的人，是是就是你还是会有很多的那种，就是。那种我觉得叫做刻意为之的 moment 吧，就是你必须要特别客套的跟人家讲话、然后聊天啊。那这件事情其实就有一点点呼应到，就是那你们有没有敬酒？有啊,有,啊有啊，有啊、哦，有啊。就是最近流氓跟蔡康永拍了一集影片，就是在探讨内向人跟外向人。嗯，那我觉得我经过我自己这样反思，其实我就是一个比较偏内向型人格的人。嗯，那内向型人格的一个特征跟外向型的差别，就是说，你获得能量的方式。嗯，因为对于内向人来讲，他的获得能量方式是一个人安静的独处，嗯，那他会觉得有能量。那对于外向人来说，是跟别人互动。可是这这边有一个重点要跟大家强调是说，内向的人不代表他不能够在社会化或者是社会应酬交际方面表现的，就是比较强。内、欸、向、内向跟自闭是两件事情了。对，對其实，在演艺圈有非常多艺人都属于内向人格，然后他们在表演演艺事业上或者是跟人的相处上，其实都是非常成功的。嗯，只是说。做这件事情很消耗他的能量，嗯，那我觉得对我来讲好像也是这样，因为有时候就会有人跟我说，嗯、怎么可能那么能言善道？你不是在主持 p o d 你怎么可能是内向的人 d a n 我觉得你知道这个东西跟内向无关，孤单是一个人的狂欢。我那时候就结论，<笑>我那时候差点想要分享那个萧亚轩一个人的精彩给你<笑><笑><笑>我讲出了萧亚轩，你觉得好像就显得我很老气？哎，<笑>应该也还好吧。萧亚轩不是要复出了吗？<笑>欢迎他、哦，对，他要复出 ，L 八 is back <對>。<笑>然后李菁就一直蹭他热度。<我跟><笑><笑>没有，我跟你说，有一些这种老气是。刻意做出来的，就比如说我故意跟你讲什么，嗯、你记得我们节目上有聊过什么 LKK 啊，什么压压<笑>马路，<笑>就如果你故意讲那种东西，嗯、那你就是刻意为着老气。嗯、可是我最近在生活中有个感悟，就是有一些老气真的是已经老到你骨子里，就你是你就是脱口而出说出某些话，但是年轻人已经听不懂了。这个是這公司的后辈新人都说哈，对，这个是最可怕的，你知道吗？因为我们不是在搞笑。<笑><笑>是我们真的发生异想出来。我举个例子，<笑>最近呢，你也知道，我就是有一点有孕在身的征兆，<笑><笑>因为我最近就常常赖 Aaron 跟他说我好累哦，<笑><笑>或者是我好饿。<笑><笑>我的人生最近就是一直吃跟一直睡，嗯、而且就是又进入了就是这个大胃王阶段。嗯、然后我有一天在跟同事聊天的时候呢，我就跟我同事说，我觉得我最近过得很像辣妹增根，<笑>然后他们就说谁<誰>是谁。<笑> So sad。对，真的应该很多年轻都不知道是谁。很多人都不知道辣妹真跟是谁耶，嗯，整个吓吓坏我了耶。还有那个黄金传说，那叫什么冰口优是不是？对啊。你现在讲冰口有没有人知道他是谁啊？那你知道俄罗斯是谁吗？谁？小林尊啊，小林尊我知道。俄罗斯也是另外大胃王，对不对？嗯，反正就是我们那在我们成长的年代，就是未来日本台都会播这几个人的节目，对，嗯。反正呢，就是我有点害怕。其实说起来，他们也算那个年代。如果他们放在现代也是 YouTuber 那种感觉，对不对？对啊，就是网红，因为他们就是在做一个好像不是艺人在做的事情，可是又很奇怪、很特别，然后可以得到蛮多名声跟注意这样。对啊，对。所以你自己有参加过什么？<笑>我有大众比赛没有？<笑><笑>不是，我是说你有有没有在生活中有一些 conversation， 是你不想说，想到 ，Oops， 我的年纪好像就是跟别人有一点代沟的发生。我觉得还好，因为我身边比较多的人是年纪比我大的人，就是我比较长。在工作上面来往的人也都是年纪会比我大的人， oh、所以反而是他们有时候讲是我不知道，但是我就是因为毕竟我是晚辈，然后就还要说哦，嗯，这样就是就是也不能表现出哈谁那种就是太明显的那种，嗯对，因为在我的职场里面，我现在也慢慢从，就是我以前在第一份工作的时候，我就很习惯我是最年轻的人，嗯嗯，但我现在就是你知道也慢慢,慢,慢也是哥了。<笑>不要这么说。那天有人寄信来给我，还在后面尊称我老师。那<笑>、哎、老师叫你叔吗？因为他们不是会常,常寄东西来嘛，嗯、然后就会写什么“叉叉老师收”呃、“李老师”，那我就会吓坏，想说哇，我已经到了老师的年纪了嘛。就说免礼，<笑>真是尴尬。跪安吧。但我跟你说，说实在的哈，嗯、我其实在这个现在的这个职场环境里面，我就是一个小嫩嫩。怎么说？因为你知道，我过去不是都是在新创公司或者是媒体界工作嘛？嗯、那你知道，新创跟媒体这两个产业的有一个属性，就是流动率极高。嗯嗯，所以其实大家就是一直换来换去，嗯、就是很少会听到就是谁在公司待超久。就是在财务吧，呃，财务跟会计吧。<笑>这个我们等下再说，因为我个人觉得你对财务会计有一些偏见。<笑><笑>对，确实，我们那个公司待最久是会计，没错。但是因为我现在换工作，我现在比较偏是零售业，嗯、然后 kind of 就是有人也说这是一个传产，嗯嗯、所以就是相对比较稳定。对阶级啊，<為>或者长辈就比较多。对，因为上一次就是跟一群同事去外面开会，然后因为在外面开会的时候就必须要跟外人聊天嘛，你看又是一个社交场、嗯嗯、然后我这时候就安静的，就是听他们怎么聊。然后那个犯罪自己啊，没有啊，就是没有没有我们是我们不是在那种宴会或吃饭， oh. 是去对方公司啊。Oh. 然后去对方公司的时候呢，我就听到另外两个同事在跟他们聊闲聊，然后自己就绍，到他就说啊，那个某某某，他已经在我们公司二十五年了，<笑>很稳定啊，很稳定。<笑>那我就想说，哇，我真的是要对他们就是好好的礼、嗯、礼敬三分，因为大家就是过得就是对方公司福利也不错哎、欸。还行对吧？所以原职、就是、员才能留那么久。但是因为他们讲出二十五年这个数字，我后来整场会因为我是坐在最后面，嗯、然后我就从后面那样子往前看那些同事，嗯，我我就脑中就浮现了一个超级深刻，就是我这样讲出来，大家就可以有一个很具体的画面，嗯，就是他们那些人长得很像我国中的国文老师，<笑>所<以>你懂吗？就是那些就是已经在一个办公室里面二十几年，然后、嗯、<咳>大致上做的事情可能差不多，所以很像教师进到教室休息室的感觉，超像。<笑>就是他们那个气，我都觉得超像的。Uh. 就是，然后大家都戴着那个眼镜，<笑><笑>然后大部分是女性，年长的女性。Uh, uh, uh. 然后，可是我必须说，他们在他们的专业领域都非常的专业。嗯。Uh. 只是说，因为毕竟长时间以来都是做着同一件事情，对我觉得。难免了，就是气氛上的感觉，一个不小心还是会露出老态。我希望我以后不要再说出辣妹增跟这种会泄露老态的。那你要怎么跟年轻人讲述说你是一个吃很多的人？你是芊芊？对，哦，对，你就说你是美食水水芊芊，或者是我是什么吃货好豪啊？对，就像有一些，就像 YouTube 上面会看得到的比较红的那种。可是他们可他说哈，是谁？要不他已经开始开始转战 t i t o k 对。因为现在就是年轻人是看 TikTok 跟小红书 ，OK OK， 所以我跟还是跟不上，啊、去办账号了我跟你说啦，真的结论哦、喔，我自己给大家给听众朋友一个良心话的分享，<笑>我觉得你不用那么 formal，、就是、你知道会开始给人家良心建议，就是<笑>老人家才会做的事情。<笑>我收回这段，我剪掉，就是我跟大家分享一些事情<笑><笑>就好。<笑>就是我给你一个建议啦，就是你听我说。<笑><笑>好，我不想给大家任何建议。<笑>今天就是有个什么讯息想跟大家分享，纯聊天啊，纯<笑>聊天。好，你说。我觉得重点不是在年纪，而是你有没有保持一个开放成长的心态啊。对，我举个小例子，嗯，你现在去前柜，你点谁的歌？我已经很久没有听新的歌了。对啊，是不是都是旧的歌？因为呢，我后来发现我有一个同事，他其实可能比我差，或者是你听也不会练。以前年轻的时候是听到新歌就会想说来练一下，看一下歌词什么的。等一下，觉得啊，听到那旋律说啊，蛮好,好听，就这样就过了，这样。嗯，好像好像好像这嗯可能也是习惯上的改变。嗯、哦，哦哦、因为我有个前同事呢，他大概比我小零多三岁四岁吧，但是在我心里面，他只是一个非常勇于充满好奇心，然后勇于尝试新事物的人。嗯，那他到目前为止，他每他几乎每天吧，或者每个礼拜都会在他的 IG 签动分享一些 Spotify 他最近在听的歌，嗯、然后那歌都超新
1: ，然后他有开
0: 新歌雷达的关系吧。就是他会，他会去听啊，聽然后他也会分享，嗯、然后他会记得，嗯嗯嗯然后他周末的时候也会去听团。就是他， oh. 就是我觉得这个东西并不是他刻意为之，而是他真的打。他喜欢音乐，对，他喜欢音乐，就他真的喜欢，然后他真的做这件事情。嗯、uh ， huh. 那我觉得这个就会跟你整个人会不会老气有关，就是你是不是抱着一个 open minded， 然后一个想要找到人生中的热情吧。对啊，他你有热情要做这件事情。因为你记得我们去年底在我们生日的这个聚会上，嗯、uh ， huh. 台南柯小姐就是我们听众有来参加吗？嗯、uh ， huh. 然后他在我们后来就是我们就我们不是吃完晚餐我们就去住 Airbnb。嗯，然后他就开了一个话题，就是说今年一整年下来，你做过最 young 的事情是什么？嗯，百思不得其解，真的怎么想都想不到哎、欸，我真的已经忘记我那时候回答嘛，好像没有对不对？因为我没有做什么样的事情，啊、大部分人都答不出来啊。就是有、嗯、我们有可能应急就挤说什么哦，有人去爬山，有人去冲浪，什么那东西都已经不一样了。就后来我真的是从我的一月上部一直翻翻翻翻到十一月，然后我终于弄弄一段影片说服柯小姐我很 young。你做了什么？我去上街舞。<笑>我的街舞班的同学都是一些就是小学生跟国中生，嗯嗯、然后我就觉得终于有一件事情可以说服他我很样了。嗯，连同学都特别样，<笑>但是必须说样不一样这件事情也不用，我觉得每个人就是有自己的兴趣、喜好、偏好。嗯，反正你就是一种，比如说有些人。比如像我最近接触一个职场前辈，他已经五十几岁了。嗯，那他的兴趣就是读书。嗯，那对他来说，读书这件事情就是他可以一直读最新的书，然后什么兴趣、什么话题、什么领域的书。就是那个话题里，他都读，然后我就觉得他透过这一件他真的发自内心很喜欢的事，他会让自己一直保持年轻，嗯，因为他还去发行那种就是比较像是推广阅读活动，那这种活动就会有一些年轻人来参加，然后他又会跟年轻人去分享交流，说他们最近又在读什么书，然后我觉得他就会一直透过这样子的互动得到一些年轻的养分，嗯嗯，可这种东西真的是没有办法刻意为之，必须是你真的打字内心喜欢做这件事情，嗯，对我觉得每个人真的都有自己的优势跟劣势吧，但我最近发现一件事情，我有一个很大的劣势，嗯，就是我不会记人家的名字。哎<嘿>，对，是哦，就是我有一点，我不知道这算不算脸盲的一种。可是你看到这个人，你会记得他的长相吗？我觉得我同时也有脸盲症了。哦， oh, 所以你也不太会记得你看过这个人。对，哦， oh. 就是记脸跟记名的东西，对我来说有点障碍。所以说，如果我们要演穿着、ja、Prada 的恶魔的话，你旁边就是要有一个 Emily， 哦， oh. 然后帮你提醒说那个是谁谁谁。那个誰誰我觉得我还蛮会记人的。你很强、欸，我也蛮会记名字的，因为我就是心中有一个八卦的魂，因为<唉>我要听到别人在讲八卦的时候，我要脑中可以想到那个人的脸。好，那这个<笑>这个我这个故事是怎么来的呢？因为、uh, 我不是跟你说，我我后来跟朱先生聊完天之后，我就立了我2023年的这个 flag flag。嗯 <Flag> ， uh, 那我2023年一定要做的十件事里面有一件事情，我跟你说过，就是我每个月呢要去认识两个新朋友。然后，但 Aaron 说这太累了，真的很累。哎，好，反正呢，我我哎，我真的觉得我很棒，哎，我要落泪了。我一月份我什么都达标，达标了吗？我一月达标啦，我一月认识新朋友我也达标，然后一月要入驻马盖我也达标了，然后还有一些其他我个人的一些。所以现在才一月中，我们现在录音的期间是一月中了，你已经达成认识两个新朋友的目标了。对而且那一天是这样子的，就是嗯，我有一个旧朋友，然后我们那一天这些无意识的吗？还是你有意识达成这件事？就是有意无意我都往这个目标靠近，所以各位听众朋友就。就是为什么你要？我建议吸引力法则这样是就是我建议你为什么要写下来？嗯，对，就是很多东西我们真的不要太相信自己的记忆力。就是你有写下来跟没有写下来，真的会差一个暗示的感觉，对，这样。因为我明确写下来之后，我发现我有意无意的就会往这个目标去努力。然后那一天是因为我有个旧朋友，他跟他的朋友呢去什么去外面骑脚踏车吧。然后他们骑完脚踏车之后，他们晚上要吃饭，那我就说哦，那我有空我们就一起去吃。所以我就认识了一个新朋友。那那个新朋友的名字呢叫做嘉荣。然后呢，嗯、我就是从头到尾就是一直跟就是嘉荣聊天，聊得很开心。然后结果最后就是这个聚会结束之后回去呢，就是因为我们有呃发现动，然后你发现动的时候，你不是就会 c h e c 吗？ It, 嗯、然后我就讯息给对方说：“哎、嗯，嘉、欸、祥，谢谢你今天的那个。<笑>”然后他就回说：“我是嘉荣。我”<笑>我就发现哦、呃，我真的是很不会记名字，但是我会努力的。好尴、嗯<笑>这有什么好尴尬的、啊？我们最近我还要跟你分享我们另一位听众朋友的故事的尴尬吧。你说最近不是有一位小姐她投稿她的故事吗？<后>就是她说呢，<笑>她最近呢在因为她本身呢有一千两百度的近视，<笑>就她最近就是在晚上就是进行一个护肤保养的时候，嗯、她就就是擦这个保湿产品，嗯、然后擦一擦想说哦、啊，怎么今天好像特别的保湿呢？就是一直擦一直湿，嗯、然后就最后她发现、嗯、她把润滑剂当成精华液涂在脸上。<笑>没有，我觉得你比较丢脸。<笑>因为他那个是弄在自己脸上就算了，但你这个是就是嗯哦， oh, 因为我还传讯息给对方，对，而且你就是理直气壮说加强。<笑><笑>好，在此不管是加容还是加响，我都郑重。就就是加容，没有没有加响？就是加容，我就跟大家道歉，好不好？好，对不起。嗯，那另外一个朋友，你你有记错他名字吗？没有啊，我记得。啊，另外一个朋友就记得。对，那还好啦，你有百分之五十正确率。对啊，嗯，而且我要分享的重点是在于说，我已经有勇敢跨出一步，即使我有社恐，但我还是努力的往2023年新目标迈进。好。关于把自己的这个新年目标写下来这件事情呢，我觉得还有一个很重要的一个知识可以跟大家分享。嗯，哎、欸，怎么办？我真的觉得我最近越来越老派，我越来越喜欢给别人建议，还有跟别人分享一些新说教啊。<笑>因为你知道，我换了工作之后，我的工作有一件事情就是要跟大家一起分享，就是最近读了什么书这件事。哦、然后就是我我必须一直读书嘛。然后我一直读书之后，我最近常常就会把书里面的例子呢，拿来生活中跟大家分享。就是比如说是读书人啊，代表你就是文化越来越有内涵，好，对吧？那我就把这当一件好事喽，是好事吧？就是为什么要把这个事情，就是二零二三目标，建议大家听到这一集的时候，赶快再趁着1月份，赶快把目标写下来呢？<對>因为根据就是这个，不管是脑科学或者是社会学的这种研究，就发现，当一个人对自己的生命的掌控度越高的时候，他的幸福感就会越高啊。哦、那他有一个小故事，这样，他说之前呢，有一个呃跳高还是跳远的一个选手。他呢，就是每一次到比赛前，他就会很紧张，紧张到吐出来的这种程度。哦、然后他后来已经变成一个心魔了，就是每次只要要比赛，他就想吐；要比赛就想吐。嗯、然后他可能就是又真的吐出来之后，又影响到他的表现。嗯，那后来这个他的教练呢是怎么样？就是训练他的呢？嗯、是有一次他在比赛前的时候，他一吐就电他。<笑><笑><笑>你，请你千万不要去当教练。<笑><笑>不是。是呢，我问你，假如今天我是这个选手，你是我的教练，嗯、我跟你说，教练我又想吐了，这时候你会怎么办？如现在是认真的时候，<笑><笑>认真的话，我觉得我到最后我会问他，叫他考虑要不要不要再当职业选手了，啊<哈>？因为我觉得这就是一个你生理上没有办法克服，如果你自己这么想当，你都已经这么想当这个选手，但你还是没办法克服这个东西，是不是代表你不适合？那如果说他，我跟你说，那因为你的情况是说他的表现已经无法胜任这个工作，可是这个书里面的状况是说他其实表现大象是不差的哦，那我觉得会叫他去看心理医生呢。对，这其实是可以从心理上面去处理，对,嗯嗯嗯、对不对？嗯嗯、那我刚刚讲到，就是一个人的幸福感是取决于你对自己的生命的掌控度嘛。嗯、所以那个教练他其实他听到他的选手跟他说的时候，他不是跟他说加油，或者说你要忍耐，或是你呃花呃分散你的注意力，你不要吐。不是，那教练是直接跟他说，好，很棒，我知道你要吐，了，对不对？来，你想一下，你要什么时候吐？啊、嗯，他说这很棒，这一场我们就是要吐的。你现在刚有说你想要什么时候吐？你想要暖身完吐还是暖身前吐？可他不是就是吐完之后表会影响表现吗？他现在重点困扰不是这个吗？他其实后来他教练帮他分享了一个，就是分析了他真正的心理障碍。就是他真正的恐惧是来自于面对比赛、面对环境、面对一切的不确定感，让他紧张之后，心理压力产生一个呕吐。嗯、那今天教练不是叫你不要吐，教练是鼓励他说：“好，我们就来吐。”那你现在赶快决定你想要什么时候吐。嗯、就是他就会把吐这件事情呢，就是从一个很不可控的恐惧变成一个哎、欸，我可以控制我想要什么时候吐。嗯、哦，好，那我想要那个两点三十边跳边吐。<笑><笑>对，然后他经过他这样子逼问他，就实有点像是故意、嗯、故意引导他往这个方向想之后呢，嗯嗯、他那一次比赛他竟然就没吐了，嗯，然后随着一次一次慢慢慢慢引导之后呢，他的人他的比赛的表现就越来越好，然后他也慢慢就是克服那个心魔，嗯，对，其实我只想跟大家分享说，就是如果你对一件事情感到很焦虑的话，你可以试试看用一些你就 let it go， 或者是其他的想法。然后去改变你的想法之后呢，你就会比较有掌控度，那你就可以走出那个比较灰暗的部分。那我们今天要分享的最后一个故事，就是依照我们做满盖以及我们树瓦懒教最例行性的练财部分啦。好，呃，账号先公布，啊，台新银行的二。麻烦帮我们转到那个 Richard 的部分哦，就是我们两位都有收这个 Richard。Live Pay 的话，我知道 Aaron 没收嘛？啊，也收也收也收都收，要汇钱都收。<笑>这个是怎么一回事呢？假如说今天听完我们分享了这么多 New Year Resolution 的部分，嗯、然后呢，你还是觉得你的脑中有一些关卡无法跨越，嗯，你要怎么办呢？要怎么办？<笑>来找我们，<笑><笑>我们有任何的执照吗？没有。因为呢，我前两天呢就看到一个虾皮商场上有一个产品，<笑>我一看到之后呢，我就立刻传给 Aaron， <笑>就是大家自己去虾皮搜寻四个字叫做“脑部重组”。<笑>然后呢，就是有一个人呢，他就说他在卖这个服务叫做“脑部重组”。他说呢，嗯、如果你的人生有什么负面经验，或者是你自己觉得有什么不满意的地方，你想要改善的人格缺陷，他可以透过比如说心理啊、催眠啊，或者是就是深度咨商啊。他的服务方式是什么、啊？不知道电话吗？不知道，不知道。然后重点是这个服务呢，只服务一次性。然后他还在下面写免责声明哦，他说这不是一个医疗行为，不保证任何疗效。嗯。然后他一堂课一次的脑部重组收费是两千两百元。嗯。然后呢，截至我们刚刚录音前，我看他已经卖出了多少组？多少组？反正都要几百组吧。反正就是我们算下来、嗯，没有一千多组啦。因为我们刚才算、啊、一千总共卖了应该营业额算起来有三百多万哦、喔，对不对？我看到了。两千两百块一堂，他卖了一千六百五十二组，对，所以他光是做这个脑部重组开发呢，他就已经赚了三百多万。嗯，那我们做嘛，该做了三年，我们也也赚不到三，我们有三万嘛，应该也没有吧，因为我们之前没有有意识的在给大家建议啊。像我们今天开始就是当老师开始建议的。对，厉老师今天有建议的话，就是可以 charge 收费。对，那像我今天有给大家蛮多建议的吧，嗯、比如大家有听到就记得要去付钱。对，<笑><笑>还是我们改改成强制付款？因为我们如果把树蛙懒教定义成一个邪教的话，我们可能要有恐惧行销，嗯、就跟鬼来电一样。你听到我们刚刚的祝福，你没有回馈会怎么样？可能就会受到新年的诅咒。<笑>太邪了，真的太邪了。了。如果你在今年啊，就是想要有过得比较顺顺利利的话，记得抖内。<笑>你要跟大家说个新年快乐或拜拜吗？今年，哎，今年什么兔年有什么红兔大展？等一下，我跟你说，你这已经 old fashion 了哦。嗯、然后我们的听众就是 Stephen， 他跟我说他之前去参加一个写作课程，那、嗯、那个写作老师呢，他说，呃，各位朋友哦，年轻的朋友，我们呢写作呢就是要有深度，嗯、然后呢要懂得善用创意，嗯、然后呢他就问老师说，老师，那你的创意是什么？<笑>然后老师举的课堂范例是 Happy New Year。<笑>所以你刚刚试图想要说出一些兔的成语的时候，我胆战心惊。我想说，你这骨子里的老气已经出现了、哦。<笑>那不然年轻人都怎么祝新年快乐？兔年的时候，可能就是比如说，呃 ，Happy Birthday to you， 新年快乐呢。Happy New Year to you。OK， 拜拜。你要不要讲一下？你刚刚已经 stand by， 你想要讲一些兔年的吉祥话了？啊，这个是我在数位时代查到的啊。<笑><笑>媒体真的不好做，他们现在也要做这种农场文章。那个有这个红兔大展，我们跟您分享过了、呃、所以等等等我们要我重新拉一下 ending。嗯，虽然刚才呢我说了一些就是呃不要太老气的话，但是呢，其实 Aaron 今天他也不是空手而来的，他要上这集通告之前，他做了很充分的准备。今天最后的节目，我请 Aaron 跟大家说一些吉祥话。嗯、来，兔年吉祥话的部分，准备好各位啊！红兔大展啊、呃，兔气扬梅，发奋兔强，还有什么前兔似锦，兔来运转。谢谢。